0: Hola, hola, bienvenida al episodio número 36 de Nutrición y Salud para Emprendedoras. Yo soy la doctora Xochil y seguimos sin intro y sin otro, así que te voy a explicar más o menos de qué trata este episodio, este podcast, por si eres nueva por aquí. Yo soy, como te digo, la doctora Xochitl, soy médico nutricionista y ayudo a emprendedoras a mejorar su relación con la comida, con su cuerpo y para que así puedan lograr más energía y una salud más vibrante. Todo esto pues en un proceso que puedas disfrutar y que te ayude a liberarte de las dietas y las culpa por comer. Entonces, en el episodio del día de hoy te voy a hablar un poco sobre la introducción de la alimentación intuitiva y te voy a contar sus 10 principios, porque en el episodio pasado, si no lo has escuchado, te invito a que lo escuches, hablé sobre los cambios que va a haber en este podcast y en mi metodología del nuevo acercamiento que voy a tener hacia la alimentación, una alimentación más intuitiva, una alimentación más amable con nosotras y con nuestro cuerpo y que está basada principalmente pues, en mejorar la relación con la comida. Y quise hablar de esta introducción por si eres nueva en este tema, te des una idea a grandes rasgos de qué es la alimentación. Y al final te voy a contar cómo puedes pues, empezar a utilizarla, a aplicarla en tu vida si es algo que quieres aplicar. Bueno, la alimentación intuitiva pues es un marco de alimentación de autocuidado que integra el instinto, la emoción y el pensamiento racional. Fue creado por dos dietistas, Evelyn Tribble y Alice Resch en 1995 y todo esto que te voy a contar lo puedes encontrar en el libro que publicaron en ese mismo año con ese mismo título, Alimentación Intuitiva o Intuitive Eating que tengo pensado que, o sea, tengo querido que hasta ahorita solamente está la edición en inglés y van vale en la cuarta edición. Lo puedes adquirir ahí en las notas del programa. Te voy a dejar el link por si lo quieres adquirir. Es un libro donde maneja toda la metodología, todos los 10 principios para que puedas integrar la alimentación intuitiva en tu vida, ¿de acuerdo? Este modelo de alimentación eh, está basado en la evidencia e incluye realmente varios artículos científicos en donde apoyan la alimentación intuitiva como una buena metodología para mejorar tu relación con la comida, es decir, que puedan alimentarse de una forma más consciente y más amable con su cuerpo. El proceso de la alimentación intuitiva pues es una práctica que va a ahorrar tanto la salud física como la salud mental, algo que es muy, muy importante porque en muchas ocasiones se venera o se busca solamente esta salud física y se deja de lado la salud mental y es cuando caemos en no tener una salud integral. Entonces este tipo de alimentación está alineada con la salud en todas las tallas, porque la búsqueda de la pérdida de peso intencional es un paradigma fallido, es lo que eh, ellas manejan en este, en esta metodología, en este tema, en este libro, que ya se ha demostrado en algunos artículos que realmente decir que una persona al bajar de peso va a ser saludable, no precisamente. Y sobre todo porque en la mayoría de los casos se regresa al peso anterior, inclusive se recuperan más kilos de los que se pierden. También se ha visto que personas con sobrepeso no necesariamente están enfermas y por el contrario, personas con un índice de masa corporal normal tampoco están saludables. Entonces, por eso realmente estar buscando exclusivamente la pérdida de peso o como un, una evaluación o como un, algo positivo de si no bajas de peso es que no está funcionando nada, pues ha sido algo que en realidad ha sido fallido. Entonces, no se busca la pérdida de peso intencional. Porque igualmente el, la pérdida de peso, sube y baja, el yoyo, -yo, todo esto puede traer un problema de salud. Incluido también, por ejemplo, el estigma del peso. A lo que ellos se manejan con el estigma del peso es que se ha visto que a las personas que tienen sobrepeso o obesidad, que les dicen, ah, es que estás gorda, por eso. Tienes todos estos problemas o el estarse cuidando de no ir a un gimnasio porque les da pena que los van a hacer ejercicio, el no ir a medirse ropa, el ir al médico y que les digan, claro, es que tu problema de salud se va a aliviar si bajas de peso o, o que siempre se hagan referencias a su peso. Todo esto crea un estigma y se ha visto que este mismo estigma por sí solo causa mayores niveles de ansiedad eh, mayor elevación de cortisol, disminución en el metabolismo, alteraciones del mismo, e inclusive el rechazo a todo lo que tenga que ver con salud. Rechazo al ejercicio, rechazo a la alimentación saludable. Por eso se ha visto que es importante dejar este estigma del peso, dejar de estar juzgando a las personas por su tamaño. Y eh, obviamente también, pues, se busca dejar la pérdida de peso intencional o dejarlo que es la cultura de las dietas, porque también hay grandes indicios o grandes personas, perdón, gran número de personas que caen en un trastorno alimentario. Entonces también esto es muy, muy importante. Y pues hay que, eh, lo de la salud en todas las tallas también habla sobre que todos los cuerpos merecen dignidad y respeto. Entonces este, esta metodología está muy unida a la salud en todas las tallas y es algo importante, a, a ver, no, de nuevo, esto al principio causa mucha, uh, mucha discusión, mucha mucha dificultad de, de entender por qué se promueve el que una persona no baje de peso si probablemente la persona tiene ya un problema de salud. Y muchas veces se piensa que se promueve la obesidad, que se promueve el, el estar en un cuerpo grande y es pues en realidad no es así más bien se busca el primero que se respete ¿no? que no se juzgue a las personas por el tamaño que tiene su cuerpo ni sea grande o sea pequeño ni aludir como que es algo bueno o es algo malo el, el tamaño de la persona y que sobre todo pues no tengan el, este estigma y que se les dé la oportunidad de buscar salud que eso es lo que significa salud en todas las tallas no es que todas las personas sean saludables en cualquier tamaño es todas las personas pueden buscar salud y que todas pueden ser saludables. Ellas en esta metodología, en este libro, manejan 10 eh, principios y estos 10 principios pues más que nada van a tener dos, dos formas en las que van a, a funcionar. Van a ayudar a cultivar la sintonía con las sensaciones físicas que surgen dentro de tu cuerpo para satisfacer sus necesidades biológicas y psicológicas y por otro lado, va a ayudar a eliminar los obstáculos y las, per, los perturbadores de la sintonía que generalmente provienen de la mente, de reglas, creencias y pensamientos, es decir, la cultura de la dieta. Y me explico. Es decir, primero, nos va a ayudar a tener otra sintonía con nuestro cuerpo, atender a nuestro cuerpo, entenderlo y darle lo que el cuerpo necesita. Sí, muchas veces... Es, hemos callado estas señales, entonces no le estamos dando a nuestro cuerpo lo que quiere o lo que necesita. Y pues por otro lado estamos teniendo demasiadas reglas, demasiados eh, pensamientos, restricciones que nos ayudan pues a tener una mala relación con nuestro cuerpo, ¿no? El pensar que si no tenemos cierto tamaño o cierta figura, no somos aceptadas o que no somos adecuadas o que no somos bonitas o qué es lo más importante, o que tenemos que agradar a los demás, o que tenemos que comer de cierta forma, o que tenemos que estar en nuestro, más, en nuestro yo más delgado en la boda, o que, si me explico, todas estas, pues, reglas y restricciones, entonces nos ayudan como a, a tratar de eliminar esos obstáculos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, te repito, en, el, en las notas del episodio va a estar el link para el libro. Y... Um, esto que voy a hablar pues va a ser un resumen a grandes rasgos de todo el libro porque pues obviamente es mucho mucho más como para hablarlo todo en, este, en un episodio del podcast lo vamos a estar hablando y si quieres que profundice en alguno de los temas que voy a estar hablando de los principios pues me lo haces eh, llegar eh, puedes encontrarme en arroba doctora Xochitl en Instagram para que puedas mandarme un mensajito y decirme como que sabes que me gustaría que ahondarás en este tema, o mira, yo tengo este problema, o demás. ¿Okay? Muy bien, y tengo una advertencia. Si es la primera vez que oyes esto, puede que te soñes extraño o inclusive contradictorio con lo que has escuchado con otros nutricionistas, inclusive a mí misma en el pasado. Entonces, te invito a investigar todo. O sea, realmente el tomar como verdad todo lo que nos dicen es un error. Siempre, siempre, siempre hay que procurar ampliar todo el conocimiento que recibimos. Entonces estoy abierta a que pongas en prueba todo lo que diga y si tú encuentras algo y si quieres discutirlo y si mires que yo encontré en tal lugar que dicen esto. O sea, todo está abierto a discusión. O sea, te recuerdo que en esta vida no hay nada escrito así al 100 seguro. Y por supuesto que esto a lo mejor puede ir cambiando, puede ir modificándose, pero definitivamente... Creo que de todas las metodologías esa es la forma más amable y más amorosa que podemos aproximarnos a la alimentación y a la salud, honestamente. O sea, ya la verdad, ya es un poquito cansado ver en todos lados, inclusive en internet, en Instagram y todos estos lugares de redes sociales, señales, um, anuncios, mensajes de que no estamos haciendo algo bien porque no nos vemos como ciertas personas. Y ciertas personas que están siendo sobresaltadas tienden a tener un físico que es muy difícil que la mayoría de las mujeres tengamos. Entonces, todas estas dietas, todos estos ejercicios que nos prometen tener cierta figura, pues puede ser un poco dañino para nuestra salud mental sobre todo. ¿no? Entonces, recuerdo ya, mi objetivo es que hay una salud integral, el que empezamos a ver nuestro cuerpo y nuestra salud de una manera diferente. Muy bien, entonces ya voy a empezar a hablar con lo, lo, de los principios. El principio número uno habla de rechaza la mentalidad de la dieta. Y esto incluye todos los libros, todos los ah, todas las revistas, todos los métodos, recetas, tips dietas tal cuales que nos dan la esperanza de perder peso de forma rápida, de forma fácil, de forma permanente, de estar mmm, sintiéndonos como fracaso cada vez que una dieta ya no nos funciona y que recuperamos todo el peso. Entonces, toda aquella dieta o cualquier otro, eh, tipo de alimentación que prometa o que nos dé una pequeña esperanza de estar llegando a un peso específico, pues hay que desecharla. Y de nuevo yo te recomiendo que, por ejemplo, todo lo que sean mmm, usuarios de, de Instagram, personas, celebridades, que nos puedan estar causando como alguna mentalidad de y es que me falta entonces bajar de peso para estar como ella, pues hay que rechazar, okay, Todo este tipo de mentalidad de dieta que nos obliga o que nos hace sentir que debemos disminuir nuestro tamaño. Así que debemos para tener entonces sí como mayor atención, mayor amor, mayor o sea, mayor importancia, mayor valor, ¿ok? El número dos, el principio el número dos es honra tu hambre. Mm, hay que escuchar a nuestro, a nuestro cuerpo y darle lo que realmente necesita. Darle la energía que necesita y eh, si sentimos hambre, honrarla, es decir, comer. Yo sé que aquí esto causa como mucha a controversia y es como, pues sí, hambre, yo voy a tener hambre de comer todo el día y hambre y ansiedad, yo, yo voy a estar comiendo chocolate todos los días, todo el día. Entonces, a ver, primero es honrar a tu hambre y darle de comer sin pensar que tiene límites en la comida o sin pensar que hay ciertos alimentos que no, que no puede comer y esto está relacionado con el principio número 3 Entonces, realmente honrar a tu cuerpo cuando tiene hambre. No, ma no matarlo de hambre, no hacer que sufra hambre, no distraerlo con agua, no distraerlo con alimentos muy, muy bajos en calorías para que ya no le dé hambre. Entonces, todos estos tipos de, um, de métodos que nos obligan a tener hambre, porque el hambre lo hemos visto como algo malo, hay que eliminarlas y honrar nuestra hambre, dar alimento a nuestro cuerpo que necesita. El principio número tres es Haz las paces con la comida. Llega una tregua. O sea, ya basta de tener la pelea con la comida. Date permiso incondicional para comer. Si te dices a ti mismo que no puedes comer o que no debes de comer algún alimento en particular, puede provocar sentimientos intensos de privación que se van a convertir en antojos incontrolables y a menudo un atracón. Si tú piensas que no puedes, no debes por ningún motivo comerte un quequito, un pancake, no, un, este, un cupcake, se te va a antojar y eventualmente te vas a comer no uno, sino tres, cuatro, porque te estuviste privando tanto de algo que te lo vas a querer comer de una manera descontrolada. Entonces, cuando finalmente cede, eh, cedemos a estos alimentos prohibidos, comer se va a experimentar con tal intensidad que eh, bueno, a lo que me refiero, perdón, que cuando ya tú dices no me puedo comer este cupcake, por fin ya se deshacen este, ante este alimento, vas a experimentar un atracón o comer en exceso que viene casi siempre acompañado de una gran culpa, entonces hay que dejar de pelearnos con la comida y decir eso está bien, eso está mal no, esto no lo voy a comer, esto ni lo voy a ver porque si no me lo voy a comer todo. Hay que dejar de pelear. ¿Sí? Muy bien. El principio número cuatro es desafía a la policía alimentaria. Es importante que dejemos de estar moralizando los alimentos. Dejar de estar diciendo que esto es bueno, esto es malo. Eh, hay que comer muy poquitas calorías. Hay que comer todo sin calorías o todo sugar free o todo eh, lo que sea comida rápida es mala. Entonces, eh, la policía de la comida va a supervisar las reglas irracionales que se ha creado la cultura de la dieta, ¿no? Y eh, esta policía pues realmente es algo complicado porque lo tenemos muy, muy, muy metido en nuestra cabeza. Es algo que aunque no queremos um, pensarlo, ahí está, ¿no? Como por ejemplo muchas personas que tienen súper instaurado en el cerebro que la grasa es mala e inconscientemente están buscando no comer grasa, le eliminan la grasa a la comida, todo lo hacen sin grasa. Entonces, realmente el dejarnos de, de estar pensando que la comida es buena o es mala, ¿ok? Y eh, es importante esto para volver a una alimentación intuitiva. El número 5 es descubre el factor de satisfacción. Es mm, importante... Eh, tener, mantener el placer como uno de los objetivos de una vida saludable en nuestra así lo manejan ellos que en nuestra compulsión por cumplir con la cultura de la dieta a menudo pasamos por alto uno de los regalos más básicos de la existencia el placer y la satisfacción en que se puede encontrar en la experiencia de comer cuando comes lo que realmente quieres es un ambiente que te invita el placer que obtienes será una fuerza poderosa que te ayudará a sentirte satisfecha y contenta al brindarte esta experiencia descubrirás que necesitas una cantidad justa de la comida para decir que ya has tenido suficiente esto se oye así como algo mágico y algo que uno siente que nunca va a tener el valor y la fuerza de lograrlo pero quiero que lo recuerdes eh, muchas veces esto nos cuesta por nuestra misma mentalidad sí. Muchas veces que comemos un pedazo de pastel, en nuestra mentalidad no está tanto el disfrutarlo, sentirlo decir, ah, ¡qué rico está! Muchas veces está en, ¿cuánto voy a comer ahorita? Porque me voy a prometer a mí misma que ya no voy a volver a comer. Que de verdad, de verdad, de verdad, el lunes ya no vuelvo a comer nada con azúcar. Entonces nuestra mente está ahí y no tanto en disfrutarlo. Y si nosotros tendríamos... Si tuviéramos perdón en nuestra mentalidad, oye, voy a disfrutarlo ahorita porque sé que lo puedo disfrutar mañana, pasado, cualquier momento, pues lo voy a disfrutar más, ¿no? Y creo que ya con este un, un cupcake ya fue suficiente porque pues si se me antoja otro, pues como otro después. Entonces sí como el descubrir la satisfacción eh, la satisfacción y el placer de comer, de comer realmente sin, sin ningún tipo de tabú, sin ningún tipo de, de miedo a nada, ¿okay? El principio número 6 es siente tu plenitud. Para honrar pleni, nuestra plenitud debemos de confiar en que se van a dar los alimentos que deseamos. Hay que escuchar nuestras señales de cuerpo que indican que ya no tenemos hambre. Hay que observar las señales que muestran que ya realmente estamos cómodamente llenas. Hay que hacer una pausa en medio de la comida y preguntarnos cómo sabe la comida, de hambre. Entonces es bien importante que aprendamos a reconocer nuestras señales de plenitud. Que ojo, esto a muchas nos cuesta porque somos del club, te lo comes todo antes de levantarte de la mesa, ¿no? Entonces nos han enseñado desde muy chiquitas que es una falta de educación levantarte de la mesa si no te lo has acabado todo, cómo vas a desperdiciar comida. Entonces probablemente en muchas de nosotros está callada esta señal de plenitud, pero es importante que la empecemos a reconocer y de nuevo esto es como el regresar a hablar con nuestro cuerpo y escucharlo y al principio pues no vamos a entender muy bien qué nos dice pero es importante que aprendamos a volver a escuchar oye cuando mi abdomen se siente así de abultado como que esa sensación que tengo dentro de mi estómago cuando está distendido de tal manera siento que esto me va a mantener llena por tantas horas realmente estoy llena, ¿no? O realmente esto es tan llena que esto es incómodo, me duele, tengo ganas de vomitar, me doy cuenta que no tengo ganas de dormir, estoy incómoda al dormir. Entonces empezamos a, a distinguir cómo se siente nuestro cuerpo para que entonces sepamos tener esta, este límite, ¿no? De que hasta aquí ya no puedo seguir comiendo porque me voy a sentir incómoda, ¿no? El principio número 7 es... Afronta tus emociones con bondad. Primero, hay que reconocer que la restricción de alimentos, tanto física como mental, puede en sí misma desencadenar la pérdida de control, lo que puede sentirse como una alimentación emocional. De nuevo, lo que hablábamos hace rato, no, eh, tú no, no puedes comer chocolate, piensas que no puedes comer chocolate, lo único que se es que te antoja es el chocolate, ves el chocolate, no te comes un chocolate, comes 20 chocolates y uno puede decir que, eh, estoy comiendo de forma emocional porque eh, estoy comiendo chocolate y ya no pude comer chocolate y es porque tengo alguna otra emoción ¿no? o estoy comiendo de forma emocional. Y muchas veces es porque hay una restricción, tanto mental como física. Pero es importante que encontremos formas amables de consolar, de nutrir, de distraer y de resolver nuestros problemas. La ansiedad, la soledad, el aburrimiento y la ira son emociones que todos experimentamos a lo largo de la vida. Cada uno tiene su propio disparador, cada uno tiene su propio apaciguamiento. La comida no va a solucionar ninguno de estos sentimientos. Puede reconfortarla a corto plazo, puede distraernos a corto plazo, eh, distraernos del dolor, olvidarnos por un momento, incluso adormecerlo o sentirnos que pues, tal cual adormecidas pero la comida no va a resolver el problema. En todo caso, comer por hambre emocional solo puede hacer que se sienta peor a largo plazo. En última instancia, tendrá que lidiar con la fuente de la emoción. O sea, al final, por más que te comas tus emociones, vas a llegar a enfrentarte con ese dolor que te está causando. Y algo que a mí me gusta que ellas manejan es puede que ocasionalmente una fuente no tan fuerte de, no sé, de ansiedad o de tristeza, se te pueda calmar con, con comida, ¿no? O sea, es normal hasta cierto punto que en ocasiones calmemos nuestras emociones con la comida. Esto es normal, ¿sí? Inclusive lo relacionan mucho. Yo lo vi mucho con mis hijos cuando les daba pecho, o sea... Si lloraban, si estaban cansados, si estaban ansiosos, si estaban en un lugar nuevo, si tenían sueños, si no podían conciliar el sueño, si les dolía algo. Eh, acudían al pecho a, a comer, ¿no? Acudían al pecho a... a inclusive solo a succionar, ¿no? Y, y eso les causaba paz. A lo mejor ya no tenían hambre, pero ellos acudían al alimento. Entonces, eh, nosotros es normal que lo hagamos. Ahora, que sea nuestra única herramienta, eso es otra cosa tenemos que tener diferentes herramientas. A veces vas a comer, a veces vas a meditar, a veces vas a correr, a veces vas a tener que practicar con un psicólogo, un terapeuta, a veces vas a tener que hablar directamente con esa persona, pero el rechazarnos o el culparnos por comer emocionalmente realmente va a causar más ansiedad. O sea, es tratar de vernos desde una forma más objetiva, de decir, a ver, comí así, no pasa nada, Voy a investigar por qué lo hice y voy a buscar una solución. O si me estoy dando cuenta que estoy comiendo emocionalmente, bueno, tengo que de dejar de comer. Porque, o sea, me refiero a buscar la comida como solución a mis problemas y enfrentar los problemas. Entonces, si te fijas, es una forma de... Hay que afrontar, o sea, es una invitación a afrontar las emociones con bondad. Identificar cuáles son y tratarlas de la mejor forma posible. El principio número 8 es respeta tu cuerpo. Hay que aceptar el plan genético. Así como ellos lo mencionan, que así como una persona con un tamaño de zapato número 8 no va a esperar ajustarse de manera realista a un tamaño número 6, aparte de que solo es inútil, es incómodo, o sea, es lo mismo tener una expectativa similar a esto, al tamaño del cuerpo. O sea, realmente... Um, Gran parte de la, del tamaño de nuestro cuerpo está determinado por la genética. Y esto quiero que, re, que, que te pongas a ver. ¿Cuántas mujeres ves a tu alrededor que comen menos que tú y están más grandes de tamaño que tú? Digo, es difícil saber exactamente todo lo que comen, ¿no? Porque mmm, es muy difícil saber todo lo que come una persona, a menos que sea tu familiar que vivas con él o tu pareja o demás pero más o menos puedes darte cuenta. Entonces, muchas personas que comen más que tú están más pequeñas que tú en tamaño y otras que comen menos que tú están más grandes en tamaño y sí va a determinar mucho el, el, los hábitos de alimentación, de ejercicio y demás, pero gran parte de esto está de determinada de forma genética. Voltea a ver a tus papás, a tus tías. Muy seguramente tienes el cuerpo parecido a de alguno de ellas. Entonces, el pensar que vas a tener cierto cuerpo a veces es muy poco amable con tu cuerpo, muy poco respetuoso con tu cuerpo. Es decir, tu cuerpo nunca va a verse a lo mejor como el que miras en una revista porque tu cuerpo es como es y hay que aceptarlo y hay que amarlo. Y también esto va de la mano de, eh, de respetar tu cuerpo para que cada vez se sienta mejor. Cada vez te sientas más segura, más feliz, más satisfecha con el cuerpo que ya tienes. Es difícil dejar de pensar en dieta y dejar de pensar en que lo tienes que hacer más pequeño si no eres realista o si eres demasiado crítica con el tamaño de tu cuerpo o con la forma de tu cuerpo. Muchas veces, fíjate, yo me acuerdo que salía la dieta de la pantorrilla. La dieta de la pantorrilla, o sea, una dieta que te ayuda a bajar las pantorrillas y es como, no, o sea, no, ninguna dieta te va a disminuir de las partes que tú quieres disminuir, no vas a lograr una complexión diferente a la que ya tienes con ninguna dieta ni con ningún ejercicio, entonces realmente es, si no eres realista y si no eh, dejas de ser crítica con el tamaño y la forma de tu cuerpo, difícilmente lo vas a aceptar difícilmente vas a rechazar la mentalidad de dieta porque siempre lo vas a querer cambiar entonces es importante respetarlo y todos, todos los cuerpos merecen dignidad y de nuevo hago la aclaración no quiere decir que no puedas buscar la mejor versión de tu cuerpo pero hay que ser realistas no siempre va a ser como la versión que tú esperas el principio número 9 es movimiento siente la diferencia y aquí lo mencionan como olvidarse del ejercicio militante, estresante, que te obliga a estar pensando y midiendo cuántas calorías estás quemando y teniendo siempre en mente el que estás haciendo ese ejercicio porque vas a obtener un resultado que es disminuir tu cuerpo o modificarlo, o está engranado en eso, sino más bien enfocarte en que lo mantienes activo por lo que te haces sentir, por la por el sentirte activa, en tener la energía, eh, más feliz, más calmada. Entonces el sentir la diferencia y escoger un ejercicio que a ti te agrade, que te que te ayude a disfrutarlo. Y esto lo mencionan que va a hacer toda la diferencia al pensar. Por ejemplo, si te tienes que levantar en la mañana a hacer ejercicio, el pensar que tienes que levantarte porque tienes que perder peso va a ser a lo mejor más complicado de decir, no, es que me quiero levantar porque mmm, termino más energética, todo el día me va mejor, ando más energía todo el día, o me ayuda a calmar la ansiedad, o mientras puedo pensar o ver la naturaleza. Me refiero a ver la diferencia de escoger una actividad que te ayuda a distraerte y la disfrutas ¿no? y que te ayude a tener los beneficios de una actividad física porque eso a la larga pues igual entre más lo disfrutes más lo vas a poder mantener en el tiempo y aquí pues ellas mencionan que la actividad es de nuevo la que a ti te guste si tú disfrutas andar en bicicleta hazlo porque lo disfrutes no porque es el ejercicio que más vas a quemar calorías o sea si no lo disfrutas no lo vas a mantener en el tiempo el principio número 10 es honra tu salud con nutrición gentil. Aquí eh, lo que nos invitan es a elegir alimentos que respeten nuestra salud y nuestras papilas gustativas mientras se siente bien. Y es importante recordar que no es necesario comer perfectamente para estar sano. Y aquí con elegir alimentos que respeten su salud, Ahí sí es el último principio es de los más importantes, pero si no has atendido los anteriores, es muy difícil llevar este a cabo, porque al llegar a honrar tu, tu salud con nutrición suave, gentil, es decir, con alimentos que te nutren, tener en cuenta cómo balancear los alimentos, cómo a veces elegir alimentos más nutritivos que otros, eso va a ser más complicado si seguimos teniendo mentalidad de dieta, si seguimos promoviendo la policía de la comida. Entonces, por eso es pri están primero los otros. Para lograr una buena salud, es aquí donde entra el escoger los alimentos que más te nutren. Y el momento en el que ya uno deja de pensar que unos son buenos y otros son malos, vamos a poder hacer ya más, eh, más fácil este balance. Digo más fácil entre comillas porque por supuesto hay que aprender de nutrición, por supuesto hay que aprender de qué alimentos... ¿Te brindan qué nutrientes? Entonces, es importante entenderlo y también recordar que no es necesario que sea todo perfecto. O sea, por un bocado, por un bocadillo, por una comida, por un día, o sea, no vas a tener de repente una deficiencia de nutrientes o no te va a pasar una enfermedad por una, ¿sí? Lo que importa es lo que comes constantemente a lo largo del tiempo. Y el progreso, no la perfección, es lo que cuenta. A mí lo que me ha pasado con la, con la alimentación intuitiva es, a veces estoy comiendo algo y digo yo, es que esto realmente no me gusta, o sea, realmente se me antojó cuando lo vi, pero es que no está bueno, o sea, mejor lo dejo, no vale la pena que siga comiendo, que me siga llenando con algo que no me gusta. Entonces ya uno se vuelve como le cambia como el sentido al de solo comer por comer, y solo como dije que hoy toca comer Comida chatarra, eso voy a comer hasta que me llene, sin que me guste, pensando en que ya no voy a volver a comerla. ¿Sí me explico? Entonces, honrar tu salud es eso, es saber que claro, vas a buscar alimentos más nutritivos que otros la mayoría del tiempo, vas a buscar un balance en los alimentos, vas a buscar salud, nutrientes para que ayuden a tu salud, pero también cuando ocasionalmente comas cosas menos nutritivas, vas a estar consciente de que no van a afectar o van a echar a perder toda tu alimentación solo por esa comida, pues. Entonces, aquí es donde muchas personas piensan, ah, es que la alimentación intuitiva habla sobre come lo que quieras, engorda, enfermate, sé feliz y eres feliz así. Y más bien es buscar la salud de una forma más amable, pues, de una forma en la que puedas disfrutar de la comida, en la que puedas disfrutar de tu cuerpo, amar tu cuerpo, respetar tu cuerpo sin estarle restringiendo o regañando o premiando con comida, cuando realmente hay muchas otras cosas que puedes estar haciendo, que más que estar pensando en eso. Entonces, ¿qué te parecieron los 10 principios? Te repito, oh, esto está largo y hay muchas otras cosas que ver, pero eh, con estos 10 principios espero que hayas tenido una, una visión más clara de qué es la alimentación intuitiva. Entonces, Quiero hablar un poquito de, ya para terminar, es que no es la alimentación intuitiva. Recuerda, no es una dieta. Una dieta es buscar perder peso. Entonces, realmente, la alimentación intuitiva no tiene como objetivo inicial bajar de peso. ¿Puedes bajar de peso? Probablemente. Probablemente si bajes de peso. Probablemente subas de peso. Probablemente primero subas de peso y luego lo bajes. Primero, o sea, si me explico, el objetivo no va a ser perder o bajar, perdón, bajar o, o ganar peso. El objetivo va a ser aprender a comer mejor para estar saludable. Y si esto en algún momento resulta en pérdida de peso, ok, así es tu cuerpo y así va a reaccionar a tu cuerpo. Y si no, también hay que respetarlo y hay que respetar que se puede tener salud, aunque no tengas un cuerpo pequeño. Ahora, puedes intencionalmente buscar la pérdida de peso, Probablemente, probablemente, pero aquí hay que um, reflexionar el por qué lo quieres hacer. Un, un día una paciente me dijo, yo sí quiero bajar de peso, me dijo, no, quiero poderme abrochar las, las cintas, o sea, no alcanzo a abrocharme bien los zapatos. Otro otro paciente, eh, otra paciente me dijo, o sea, es que yo me canso demasiado, o sea, me canso demasiado cuando camino. Eh, entonces es pensar en bajar de peso por las razones correctas y no porque se espera algo de ti en la sociedad o porque si bajas de peso tú vas a ser feliz o tú vas a ser más adecuada, ¿ok? Bueno, eso es tema de otro episodio. Y pues algo que no es, no es un proceso rápido, esto no es un proceso fácil, esto no es un proceso para todas, no todas estamos en, en el momento adecuado para empezar a hacer este tipo de alimentación. El otro día una paciente lo compartió en Instagram, o sea, una, una de mis pacientes... Ya tiene dos años que escucho hablar de la alimentación intuitiva, Dos años. Sin embargo, no se sentía preparada. Y ya está preparada, ya está receptiva a este tema. Y es normal, y es darte tu espacio, darte tu... Como darte grace, como dicen, give yourself grace. O sea, date la oportunidad, pues, de, de tener tu tiempo y de buscarlo. Y, y de no apresurar las cosas. Porque, pues, obviamente todo apresurado no, no se va a dar bien. Entonces ya como última eh, reflexión, esto es la alimentación intuitiva y tú puedes ir tomando ciertas cosas y viendo qué te sirve y qué no y ver si estás totalmente pues, abierta a hacerlo. ¿Cómo te puedo ayudar? Yo, yo voy a estar sacando episodios cada semana para que yo te pueda ayudar a que tengas una mejor salud un acercamiento a la alimentación más intuitiva, más amable, más respetuosa y que puedas lograr enfocarte en lo que realmente merece ahorita tu tiempo, en ti y en tu negocio, tu familia también, por supuesto, pero recuerda que estás ahorita en una etapa en la que vas a servir a otros, vas a servir con tu negocio. Seguramente, si tú tienes un negocio, tienes como muy dentro de ti una misión que quieres cumplir, algo que quieres lograr, algo que quieres cambiar, algo que quieres impactar en la vida de otras personas. Y pienso yo que es muy beneficioso que esta energía extra, que no vas a estar pensando en dietas y en cómo te ves y en si bajas o no de peso y demás, que la inviertas en otras cosas como tu negocio, tu familia, esta misión que tienes de vida. Entonces yo te puedo ayudar con ese contenido. También puedes uh, adquirir mi programa. Tengo un programa de cuatro semanas. Puedes ir leyendo cosas que yo pongo en Instagram, puedes buscar otras cuentas, puedes buscar el libro, te recuerdo, te dejo el link en las notas del episodio. O sea, realmente, eh, si tienes alguna duda, me puedes mandar un mensaje por inbox en, en, en Instagram. La respuesta que he tenido de las personas, de mis pacientes, ha sido increíble. O sea, realmente esto es algo que a todas nos ha afectado hasta cierto punto. O sea, de ya estar hartas de estar a dieta... Y de que bajar y subir y bajar y subir y creer, creer que no podemos. O sea, que nosotras somos las del problema. Que nosotras estamos mal por no poder perder peso. Cuando en realidad es de, oye, a ver, o sea, exactamente por qué tenemos que perder el peso que la gente dice que tenemos que perder, pues. Entonces, muy bien. Entonces, la tarea vibrante de la semana es que en esa semana veas eh, cómo puedes empezar. Y ya tengo dos tareas. Número uno empieza a escuchar a tu cuerpo sin juzgar el que come o por qué lo come o por qué no lo come, simplemente empezar a escuchar como cuando tengo hambre, cuando no tengo hambre, cuando se siente lleno, cuando me siento cómoda, cuando me siento ya muy incómoda, qué me causa emoción, qué no me gusta, qué me gusta, qué diferentes sensaciones siento cuando como ciertos alimentos, cómo se siente mi digestión, cómo se siente mi cabeza, cómo se siente todo tu cuerpo a comer lo que comes, de nuevo, sin juzgarlo, sin decir es que esto está mal, es que esto está bien, ¿no? Sin juzgarlo, ¿sí? Y la tarea número dos es rechazar la mentalidad de dieta, o sea, principalmente eliminando estas señales externas, estos mensajes externos que nos hacen sentir que no somos adecuadas o que nos hacen sentir algún sentimiento negativo frente a, a nuestro cuerpo. Por ejemplo. El, si tú ves una foto, te lo digo porque yo lo he tenido que hacer y a veces es inconsciente, o sea, realmente ves a alguien que tú piensas que es bonita porque es delgada y luego empiezas a decir, ah, qué chilo, está bien flaquita, ah, qué chilo, está bien bonita porque está bien flaquita, ah, qué chilo, todo se le ve bien bonito de su ropa porque está flaquita, ah, qué padre, su casa está súper bonita y ella está flaquita, entonces es como que, a ver, <ríe> es como... Esto no te, no, si no te está trayendo eh, eh, pensamientos positivos. Ah, no, porque luego es, está flaquita. No, como yo. Si, si yo estuviera así, me podría poner esto. Si yo tuviera sus piernas. Si yo tuviera sus pompis. Si yo tuviera sus brazos. Si yo pudiera lograr lo que ella ha logrado. Si yo tuviera esa forma de cuerpo. ¿Te fijas? O sea, estoy segura que más de una nos ha pasado. Ver una foto de alguien y decir yo quiero tener ese cuerpo cuando en la realidad es muy difícil que lo tengamos entonces esto nos va a causar ansiedad y nos va a causar pues tristeza uh, depresión inclusive de decir nosotros no tenemos este cuerpo y estoy mal estoy mal yo o sea ¿se ¿sí me explico? y luego pensamos es que esta muchacha sí si todas la ven bonita no o sea es como no o sea este no no podemos estar pensando que la gente porque ve a alguien bonita o no vale más o vale menos o de que el, el, el ser bonita que depende, o sea, sí, la definición, o sea, pues, todas somos hermosas, todos tenemos cosas que nos gustan y cosas que no. Entonces, eliminar todas estas fotos, eh, perfiles de Instagram, el Instagram, acuérdate que es un algoritmo, y si tú empiezas a buscar esas cosas, te van a aparecer. Si te aparecen en tu... En tu feed, no solo en tu en su feed, sino en el de buscar, como en la sugerencia de otras cuentas. Si, si ves que te aparecen fotos de muchas mujeres que tienen un cuerpo y que te muestran su cuerpo y demás, si todavía no estás lista para verlo sin juzgarte a ti, elimínalas. Puedes ponerle ahí como en los tres puntitos y ponerle, um, no me gusta este, este contenido o algo así, como que no me sirve este contenido. Así le puedes poner. Y ya Instagram va a ir aprendiendo como que, ah no le gusta esto, entonces no lo voy a eliminar, ¿no? Entonces, o sea, no se lo voy a mostrar. Entonces, esa es su tarea, escuchar a tu cuerpo sin juzgar por qué come y, y qué come y eh, rechazar todas estas mmm, imágenes, perfiles, comentarios que nos ayudan a estar pensando que tenemos que cambiar nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, eh, fue un episodio gran, largo. Muchas gracias por escuchar hasta el final nos vemos la siguiente semana recuerda que no hay otro así que luego la tendremos hasta pronto, bye bye